0: فداخل الفقه الواحد هناك مدارس وهناك اجتهادات وهناك أعلام وهذه الاجتهادات والاختلافات تبين أن ما نعتبره شريعة بين ظفرين هو في الحقيقة فقه وفقه يعني معرفة إنسانية وتأويل
1: بشري لنصوص شرعية تعالوا نبص على هذه القوانين هنلاقي إنه قوانيننا الإسلامية مختلفة عن بعض مع إنه المفروض يعني إن المصدر واحد وهو الشريعة مش كده بس هي في الحقيقة مختلفة جدا حجم التغييرات التي عرفتها
0: قوانين الأسرة في العالم الإسلامي يدل على أن التغيير ممكن على أن تحقيق الغايات من هذا التغيير ممكن، لأن التغيير القوانين ليس أمرا مطلوبا لذاته، وإنما هو مطلوب من أجل الاستجابة تطلعات الإنسان، تطلعات النساء، تطلعات
2: الأسر نحو العدالة. القوانين اللي ترعى شؤون الأسرة أو قوانين الأحوال الشخصية من الركائز القانونية اللي تنظم العلاقات في مجتمعاتنا. وتساهم في رسم معالم دور المرأة داخل الأسرة وخارجها. بدأت في دولنا العربية تحديداً في مصر قبل قرن كامل تقريباً في العام 1920 وعلى الرغم من التحولات الكبيرة القانونية والمجتمعية والاقتصادية اللي شهدتها الكثير من الدول منذ ذلك الوقت إلا أن فكرة تعديل قوانين الأحوال الشخصية ما زالت حساسة وجدلية والبعض يعتبرها خط أحمر أهلا بكم أنا فاطمة وهذا بودكاست مساواة في هذا البودكاست بنفتح النقاش حول ديناميكيات العلاقة في الأسرة ونفككها من منظور نسوي إسلامي من خلال هذا البرنامج راح نتخيل شلون بإمكاننا تحقيق المساواة بين أفراد الأسرة أيضا راح نتعمق في نماذج تعديلات قانونية حصلت بالفعل بالاستناد إلى حجج دينية تحديداً في حلقتنا لليوم وهي الأخيرة في سلسلتنا بنركز على القوانين المرتبطة بالأسرة وتأثيرها على المجتمع راح نحلل مع ضيفاتنا دور هذه القوانين في تغيير سلوكيات المجتمع وفي ضمان حقوق أفراد الأسرة بما يتناسب مع التغييرات
1: المجتمعية إحنا عندنا خطابين فيما يخص المرأة في الفقه الإسلامي، خطاب كلاسيكي إتعمل من مئات السنين ومكمل لغاية النهاردة اللي هو بيفترض إنه الرجل والست مختلفين عن بعض وبيعطي بسبب هذا الاختلاف بيعطي سلطة للرجل فوق الست وهذه الافتراضات بيقرأ بيها النص المقدس وبينتج منه معرفة معينة. ده إتجاه، في إتجاه تاني، في خطاب تاني هو خطاب إصلاحي في الفقه الإسلامي بيشوف انه النساء والرجال متساوون أمام الله. وبيشوف ان هما مواطنين سواء أمام الدولة أيضا. فلما بيجي يقرا النصوص المقدسة بيقراها بهذه الأعين. وبيشوف انه أي نعم اه في طبعا اختلافات بيولوجية بين النساء والرجال لازم ان احنا نعمل مساحة ليها ولكن هذه الاختلافات لا تعني ان احنا ندي سلطة لطرف فوق الآخر. أو أن طرف أحسن من الآخر. الاتنين متساويين أمام الله وأمام الدولة. فدول خطابين موجودين عندنا في الفقه الإسلامي. أنهي خطاب بقى إحنا النهارده بناخده وبنحطه في قوانيننا؟ دي الاختيارات دي عملية سياسية بالأساس.
2: هذه الدكتورة مروة شرف الدين عضوة اللجنة التسييرية مسؤولة بناء القدرات وخبيرة أولى للمنطقة العربية في مساواة، وهي حاليا زميلة زائرة في كلية الحقوق بجامعة هارفارد في برنامج القانون والمجتمع في
1: العالم الإسلامي. مبدئيا في علاقة جدلية ما بين القانون والمجتمع. الاتنين بيؤثروا على بعض والاتنين بيتأثروا ببعض، يعني زي البيضة أو الفرخة كده. فلما بيكون في ضغط من المجتمع إن القانون يتغير القانون في الآخر هيتغير بس في نفس الوقت لما بتفضل قوانين موجودة في نظامنا القانوني بشكل معين هي أيضا بتأثر على فكرة هذا المجتمع عن العلاقات بين أعضاء المجتمع فالقوانين دي بتتغير إزاي؟ في الآخر إحنا يهمنا أنه القوانين اللي عندنا في منظومتنا القو... القانونية تكون قوانين عادلة بتنظم المجتمع بشكل فيه مساواة وعدالة وسلام بحسب بحث العنف ضد المرأة في المجتمعات العربية
2: الإشكاليات وآفاق التغيير في الفقه والقانون اللي أنتجته مساواة سنة 2022 فإن هناك تمايز بين تجارب الدول العربية المختلفة حسب المذهب الفقهي السائد. وحسب الثقافة والعادات وتوازنات القوى اللي تحكم المجتمع وذلك بالرغم من أن هذه الدول معظمها تعلن التزامها بالإسلام والشريعة كمصدر هام ورئيسي للتشريع القانوني
0: رغم أن الأغلبية الساحقة من دول العالم الإسلامي تعتبر أن هذه القوانين هي قوانين ذات مصدر شرعي أو هي تستند إلى الشريعة في سني. هذه القوانين هذا الاختلاف يقوم شاهدا على أن المحدد الحقيقي بين للأحكام سواء للأحكام أو للقوانين هو ليس المرجع الذي تستمد منه فقط بل الطريقة التي يؤول بها ذلك المرجع فاختلافات الفقهاء عبر التاريخ الإسلامي اختلافات بين المذاهب الفقهية. اختلافات داخل المذهب الفقهي الواحد. أعرف أن في المذهب الفقهي الواحد هناك أكثر من مدرسة.
2: هذه الدكتورة زهية جويرو باحثة تونسية متخصصة في الدراسات الإسلامية والحضارية وهي أستاذة جامعية وتدير حالياً معهد تونس للترجمة.
0: إذا هذا الفقه الذي تستند إليه قوانين الأسرة في العالم الإسلامي هي اجتهادات بشرية ولا شيء فيها يلزمنا بأن نتبعها اتباعا حرفيا يمكن أن نستلهم منها منهجيات الاجتهاد طرق الاجتهاد ولكن لا شيء يلزمنا في مجتمعاتنا اليوم بالحلول التي ارتأها الفقهاء لمجتمعات القرن السابع أو الثامن أو التاسع لأنه لا مجال لتنظيم مجتمع القرن الواحد والعشرين بقوانين مجتمع القرن السابع والثامن لأنه لا وجه للشبه بين المجتمعين إذا المنفذ الأول هو أن نستلهم من الاختلاف الفقهي منهجيات لتأويل الشريعة حتى تكون اليوم اكثر انسجاما مع طبيعه المجتمعات ومع تطلعات المسلمين الى قوانين اكثر عداله واكثر مساواه واكثر انصاف.
2: الدكتوره مروى متفقه بالمبدا مع الدكتوره زهيه، لما نيجي
1: يعني نقول طب احنا دلوقتي كل دولنا العربيه قوانين الاسره بتاعتها مبنيه على الشريعه الاسلاميه، انا هقول لك ده مش ده كلام مش مظبوط. لا هي مش مبنية على الشريعة الإسلامية قوانين الأسرة العربية مبنية على فقه إسلامي الفقه اللي هو مجهود بشري مجهود بشري مشكور إن هؤلاء الفقهاء قاموا بيه في وقتهم في زمنهم فعلا بذلوا قصارى جهدهم إن هم يحاولوا يحققوا أحسن شيء لمجتمعاتهم أيامية ولكن النهاردة دورنا بقى إن إحنا نكمل المسيرة بتاعتهم
2: رغم إن مصدر تشريع قوانين الأسرة هو واحد لكن صيغة التشريع والتنفيذ مختلفة بين الدول العربية والإسلامية الدكتورة مروة حدثتنا عن بعض الأمثلة مثل اختلاف أحكام الطلاق بين مصر والعراق وماليزيا وأيضاً اختلاف أحكام الحضانة وولاية الأم على أطفالها بين مصر والجزائر ولبنان وغيرها من النماذج
1: مثلاً لقيت تعدد في تونس مختلف عن في المغرب في المغرب مثلاً ما معنعهوش سمحوا بيه بس أعطوا للقاضي سلطة إن هو يتأكد إن في أسباب حقيقية استثنائية تبرر هذا الزواج. اوكي؟ نيجي نبص في دول الخليج معظمها ما بتحطش أي شروط على تعدد الزوجات. عندهم قوانين إسلامية تحكم الأسرة. ولكن شوفي في موضوع واحد قد إيه في تنوع. نفس الحاجة في ولاية الأم على الأطفال. في الجزائر سنة 2005 غيروا قانون بحيث إن الأم لها الولاية الكاملة على أطفالها. في مصر لأ الأم عندها فقط الولاية التعليمية في ماليزيا اللي هي دولة إسلامية الأم عندها فقط الولاية أنها تحكم أشياء ديها علاقة بالسفر بالعلاج وبالتعليم في العراق الأم لما تيجي كده تتجوز مرة أخرى من رجل مختلف تقدر تبقي على حضانتها الأطفال في لبنان ما تقدرش تعمل كده مثلا ومش بس كده أن حضانة الطفل بتنتهي عند سن سبع سنين كمان في مصر حضانة الطفل بتنتهي 15 سنة، فأنا بحاول أوري ازاي إن في تنوع بين هذه القوانين اللي الناس بتقول إنها مستقاه من نفس الشريعة، عشان أقول إن هي لأ يا جماعة هي مستقاه من الفقه الإسلامي اللي هو مجهود بشري.
2: رغم إن الفقه تفسيرات المنعكسة على القوانين تحتمل الصواب والخطأ، إلا أن بعض القانونيين والقضاة يستغلون هذا الأمر لرفض دعاوى العنف الأسري ضد النساء باعتبار أن الزوج يمارس حقاً سليماً بمقتضى الشريعة. في كثير من كليات الحقوق يدرس تأديب الزوجة كحق أصيل للزوج ويعزز ذلك بعض المواد القانونية مثل المادة 60 من قانون العقوبات المصري اللي تنص على أن لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة
1: عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة فكرة تأديب زوج لزوجته في حد ذاتها النهاردة أصبحت شيء صعب جدا أن المجتمع النهاردة يقبلها وطبعا مهم أن احنا نقول أنه يعني الناس اللي بتضرب ما بيضربوش علشان هما شايفين أن هما كده بيتبعوا يعني الدين هما عشان عندهم هذا النوع من العنف جزء من يعني تكوينهم بيستندوا إلى الدين لتبريره مش العكس
2: تعاني الكثير من النساء في الوطن العربي من شكل آخر من أشكال العنف وهو العنف المادي فبمجرد انتهاء العلاقة الزوجية سواء بالوفاء أو الطلاق تجد المرأة نفسها بدون معيل أو مورد مالي رغم أنها طيلة حياتها الزوجية كانت تكد وتعمل وتساهم في النفقة وفي تدبير الأمور المالية في بيت الزوجية من ناحية عمل المرأة داخل البيت غير مرئي وغير مدفوع وفي كثير من الأحيان غير مقدر معنويا حتى رغم ان استمرار حياه العائله وتامين المدخول الاساسي قائم عليه هني تحديدا نقصد العمل الرعائي المنزلي من تنظيف وطبخ وتربيه الاطفال او الاهتمام بالمسنين في المنزل غالبا يتوقع من النساء تاديه هذه الانواع من المهام لانها بنظر البعض واجب حتى لو كانت عامله خارج المنزل ولكن القانون شنو يقول عن حق المرأة المادي في هذه الحالة؟ القانون في أغلب
0: البلدان الإسلامية لا يضمن حقوق النساء في الثروة العائلية المشتركة التي تم تكوينها أو الحصول عليها أثناء قيام الحياة الزوجية أعطيكي مثال القانون المغربي ينص على أن المرأة يجب أن توفر أدلة على أن تلك الأرض مثلا أو ذلك البيت الذي تم اقتناؤه أثناء قيام الحياة الزوجية يجب أن يكون للمرأة أدلة مادية على أنها اقتنتها هي أو ساهمت في اقتنائها. من هي الزوجة في العالم العربي التي تحتفظ بوثائق تثبت أنها ساهمت في اقتناء شيء لفائدة الأسرة أو أنها اقتنته هي؟ يصعب ذلك، إذا تجد النساء أنفسهن محرومات من ثروة ساهمنا في اقتنائها في اشتراكها شاركنا في تحصيلها
2: اعتبر المشرع التونسي في قانون 94 لسنة 1998 والمشرع المغربي في المادة 49 من مدونة الأسرة عمل المرأة في البيت وفي تربية الأبناء انتاجا معنويا وماديا يسهم بشكل مباشر في تراكم الثروة الأسرية وبالتالي فهي تستحق نصيباً من هذه الثروة المكتسبة بعد الزواج عن طريق إبرام اتفاق اختياري خاص بتدبير الأموال المكتسبة في حالة انحلال ميثاق الزوجية سواء بالطلاق أو في حالة الوفاة بنسبة معينة يتفق عليها الطرفين في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج
0: فهناك إما نظام الإشتراك في الملكيه، إذا اختار الزوجان نظام الإشتراك في الملكيه، في حالات الطلاق تقسم الملكيه المشتركه بالتساوي بين الزوج والزوجه. إذا اختار نظام الانفصال في الملكيه، كل منهما يحافظ على ما يملكه لنفسه وبطبيعة الحال يعني هنا في هذه الحاله تكون يكون من حق الزوجه أن تسجل الممتلكات التي تقتنيها باسمها، عندما تقتنيها هي بمالها الخاص. إذا هناك إمكانيات تبين، وهناك سوابق تاريخية تبين أن مبدأ الإنصاف في الملكية العائلية، ليس مبدأ دخيلا ولا هو مسقط، ولا هو يعني مخالف للشريعة الإسلامية. فالدليل على ذلك أننا نجد في أكثر من مدرسة فقهية حلولاً لهذه الوضعيات وسأحدثكم عن مدرسة فقهية واحدة هي الفقه المالكي الفقه المالكي معروف بحق ما يعرف بحق الكد والسعاية أو ما
2: يعرف أيضاً اليوم بحق الشقاء حق الكد والسعاية ينص على حق المرأة في جزء من مال زوجها اللي شاركت في تكوينه وهو من المبادئ الفقية اللي أنصفت المرأة لكن وضع المرأة بعدسة قانون الأسرة غير متساوي في جميع الدول ولا شك إن هناك الكثير من القوانين بحاجة للتعديل والتطوير ولكن حولنا نماذج يمكن نستلهم منها وتعطينا فسحة أمل اتخذت السلطة السياسية قرارا بإصدار
0: أول قانون عرفته تونس حتى قبل الدستور وهو مجلة الأحوال الشخصية التي صدرت في 1956 مجلة الأحوال الشخصية ألغت تعدد الزوجات أقرت بمبدأ المساواة في الاختيار الشريك أقرت بالمساواة في الطلاق يعني الكثير من الإصلاحات التي طالت مختلف القوانين قانون الحضانة قانون الإنفاق، حيث أقر القانون التونسي بأن الزوجة هي أيضا من واجبها إذا كانت تملك مالا أو إذا كانت تعمل من واجبها أن تساهم في الإنفاق على العائلة. إذا لم يكن الأمر يخص النساء وحدهن، بل إن غايات وأهداف هذه المجلة أن ترسى علاقات أسرية جديدة. قائمه على العدل قائمه على المساواه وقائمه على هذه القيم التي تؤسس العلاقه الزوجيه قيم التعاون قيم تكافل التضامن الى غير ذلك قيم الموده التي نص عليها
1: القران تونس لغت خالص مساله التعدد استنادا الى القران الكريم وخلت الطلاق انه يقع فقط داخل المحكمه يعني ما يقدرش الراجل كده وهو قاعد يعني مع نفسه يقوم او قدام ناس يقوم, يقوم رامي مين الطلاق على الست لا لا يقع الطلاق الا امام المحكمه وده شيء مهم جدا لانه في ستات كتير بتلاقي نفسها في وضع هي جوزها طلقها بس ما راحش يسجل الطلاق مثلا فبتبقى زي المعلقه
0: فكثير من الدول الاسلاميه عدلت قوانينها من أجل حماية النساء من مخاطر ومن مساوى التطليق أو من استبداد الزوج بحق التطليق. ولذلك أغلب القوانين كما هو شأن في المغرب والجزائر وتونس والبحرين وإندونيسيا وحتى القانون العراقي إلى غير ذلك ينص على ضوابط لكي تضع حداً للاستهتار بالحق في التطليق. وفرضت على سبيل المثال أن لا يتم إقرار الطلاق الذي يعني قرار الطلاق الذي يأخذه الزوج إلا بحكم محكمة فيعني إقرار وجوب أن يكون الطلاق صادرا بحكم محكمة هو قانون وضع حدا أو حما النساء من
2: الاستهتار بسلطة التطليق وفي الوقت نفسه اللي نستذكر فيه بعض القوانين التقدمية لابد نذكر أن هناك الكثير من القوانين اللي تطمح النساء بتغييرها لأن
1: الواقع غير عادل تماماً أنا عايزة أقول لكم إن إحنا في العالم العربي للأسف إحنا التاني أكبر منطقة في العالم كله فيها عنف الزوج على الزوجة وده مش حاجة نستغربها طبعاً بما أن عندنا ترسانة قوانين بهذا المنظر بتعطي هذا الحق يعني عندنا طبعا ثمان دول عربيه النهارده الحمد لله انها مررت قوانين يعني لمناهضه العنف ضد المراه ولكن في نفس ذات الوقت كل الثمان دول العربيه دول عندهم قوانين احوال شخصيه فيها بعض من الاحكام اللي انا ذكرتها النهارده ففي تضارب ما بين القوانين في تضارب ما بين الاتجاهين الواقع الذي نعيشه اليوم هو يدعو المشرع
0: إلى أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الحقائق الواقعيه، لا يمكننا ان نواصل في تجاهل الحقائق الواقعيه، قيم القران والاخلاقيه القرانيه التي تقيم الزواج على الموده والرحمه والمساكنه، والتي تقيم العلاقات داخل المجتمع على العداله والانصاف والتضامن، هذه القيم تضعنا في ازمه إزاء ظمائرنا عندما نواصل في تجاهل هذه التغيرات المجتمعية والتغيرات الاقتصادية التي فرضت على النساء الخروج إلى العمل فلم يعد الرجل هو المنفق لم تعد القوامة مقصورة على الرجال بل صارت مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال فلماذا ندخل النساء في مسؤولية القوامة ولكننا نحرمها من امتيازاتها ونجعلها مقصورة على الرجال إذا تغير المجتمع إذا تغيرت الأوضاع إذا صارت النساء يساهمن في الإنفاق ويساهمن في الإنتاج وغير ذلك فمن البديهي أن تتعدل القوانين وتعديلها لا يضر في شيء الإسلام بل إنه منسجم من تمام الانسجام مع الأخلاقية القرآنية ومع الأخلاقية النبوية
2: عملية الإصلاح القانونية لازم تواكب التغيرات المجتمعية والاقتصادية ويجب أن لا تقتصر على تطوير قوانين الأسرة فقط لأن حقوق النساء مو محصورة فيها
1: الإصلاح الخاص بالأسرة في العالم الإسلامي تعدد المسارات يعني ممكن نعمل إصلاح عن طريق تعديل قوانين الأسرة ذات نفسها في دول اختارت أنها تعدل قوانين العقوبات يعني مثلا النصوص اللي ليها علاقة بضرب الزوجات أو بضرب النساء بتتشال الأحكام اللي في قوانين العقوبات اللي كان ليها علاقة بأن إعفاء المختصب من العقوبة حال زواجه من المرأة أو من البنت دي بتتشال في دول لجأت أنها تعمل قانون للطفل بتحدد في سن الطفولة وسن الزواج أنه الأطفال ما يصحش أنه هم يتم تزويجهم مثلا قبل سن الثمنتاشر في بعض الأحيان أو اللجوء إلى القوانين الإجرائية يعني مثلا إحنا في مصر لما جينا عملنا قانون الخلع عملناه في القانون الإجرائي مش في القانون الموضوعي ذات نفسه أو اللجوء إلى قرارات وزارية مثلا يعني مثلا في ماليزيا إن الأم يبقى عندها الولاية للقيام بيعني الإجراءات اللي هي علاقة بسفر الطفل بعلاجه بتعليمه دي كلها جات عن طريق قرارات إدارية في وزارة معينة معنية بذلك فقصدي إنه اللي عايز يعمل تغيير في مسارات كتيرة جدا جدا يقدر يتبعها عشان يحقق هذا التغيير بما له مصلحة المجتمع ككل مرأة، رجل، طفل، أسرة، مجتمع وعالم بدأت
2: مثل ما ناقشنا في الحلقة الثانية من بودكاست مساواة الخطاب الديني مصادر واسعة وتأويله واسع أيضاً يعني في الوقت اللي تدعي مجموعات تقدمية لاستشفاف العبر من القيم القرآنية والفقية لتطوير القوانين نشوف البعض متمسك بممارسات مهينة للمرأة والأسرة وللأسف ينسبها للدين
0: أغلب الرجال المسلمين لا ينظرون إلى الأنموذج النبوي إلا من جهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بعدد من النساء فاقتداء بالسنة النبوية يجب أن نعدد وأن الرسول تزوج بعائشة وسنها تسع سنوات وهذا خطأ, خطأ تاريخي كبير وهذا يشرع لنا الزواج ببنيات قاصرات لا يتجاوزن تسع سنوات ونضع أنفسنا أمام مساءلة الضمير العالمي عندما نكرس مثل هذه الأشياء. لماذا لا ينظر المسلمون إلى النموذج النبوي من جهة أنه أنموذج كرّس في علاقاته مع النساء القيم والأخلاقية القرآنية؟ فكان يحسن إليهن ويقول لا يسيء إليهن إلا لئيم، إذن الإساءة إلى النساء لؤم نهى عنه الرسول والإحسان إليهن كرم دعا إليه. إذن عندما نتحجج بالشريعة بالقرآن بالحديث النبوي لشرعنة كثير من الممارسات الظالمة للنساء فنحن نناقض القيم القرآنية والأخلاقية النبوية. وأنا من موقعي هذا أدعو المسلمين إلى مراجعة أنفسهم أدعوهم إلى أن يقرأوا القرآن من هذا المنظور القيمي وإلى أن يتمثلوا تلك القيم في سلوكهم وفي علاقاتهم بدل هذا التدين الشكلاني الذي يسيطر علينا والذي يقف عند حدود شكل اللباس والهيئة وغير ذلك الإسلام سلوك وقيم وعلينا أن نتمثل تلك القيمة في سلوكنا وفي علاقاتنا
2: ضيفاتنا لحد الآن يتفقون على وجود عدد من التجارب المميزة في تعديل القوانين وعلى وجود مشوار طويل للتغيير في نفس الوقت من رأيهم أن التغيير يبدأ من إصرار الحركة النسائية والحقوقية على التأثير على المشرع لصياغة قوانين عادلة بما يتناسب مع واقع المرأة.
1: حركة نسائية نشطة بتشتغل على قضايا المجتمع ومشاكله. بتعطي صوت لمن لا صوت له. بتعطي الحلول لأصحاب القرار اللي ممكن يعني يشتغلوا بيها. بتأتي أيضاً من وجود ناس داخل الحكومات عندهم هذا الإيمان وهذه القناعة. وهذا التوجه لفعلاً حل مشاكل المجتمع بشكل حقيقي يعني. مش بس إنها لعبة سياسية ولكن أيضاً في اهتمام بصلاح المجتمع. وآخر حاجة إيمان أن فعلاً الدين عمره ما جيه عشان يبرر عنف أو سلطة أو تراتبية بين البشر. ولكن جيه أشياء يعني كلها جميلة وليها علاقة بالمودة والرحمة والمساواة والعدالة والإحسان والمعروف.
0: عندما يجتمع الأمل والمحبة يمكن أن نغير وتغيير القوانين في العالم الإسلامي وخاصة قوانين الأسرة. يعني هو عمل متواصل عمل بدأ منذ أواخر القرن التاسع عشر واستمر على امتداد القرن العشرين وهو متواصل إلى اليوم وحجم التغييرات التي عرفتها قوانين الأسرة في العالم الإسلامي يدل على أن التغيير ممكن وعلى أن تحقيق الغايات من هذا التغيير ممكن لان التغيير تغيير القوانين ليس امرا مطلوبا لذاته وانما هو مطلوب من اجل الاستجابه لتطلعات الانسان تطلعات النساء تطلعات الاسر نحو العداله ونحو سياق يكون مناسبا لحياه اسريه مستقره وامنه وقائمه على المحبه
2: التحولات في القوانين والتجارب الناجحة اذكرنا إذ دايماً إن من الضروري أن نستمر في مراجعة وتوسعة نطاق التشريعات القانونية وتطويرها وسد الثغرات اللي تحد من فعاليتها في القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة نقدر نواكبها بالاستفادة من واقع النساء المعيش وقضاياهم وبالاستناد إلى التعاليم الإسلامية ومبادئ حقوق الإنسان والحقوق الدستورية والقوانين الوطنية المحلية من المهم أن نستفيد من التشريعات الناجحة بمنطقتنا بالإضافة للتشريعات اللي تم تطويرها بنجاح في سياقات اجتماعية وقانونية مشابهة لمجتمعاتنا هذه المراجعة الدورية مو مسؤولية الجهات التشريعية في الدول فقط ولكنها مسؤولية المواطنين والمواطنات في كل دولة اللي مؤمنين بأوطان أكثر عدالة وأمان ومسؤولية الباحثين والباحثات المهتمين والمهتمات بقضايا العدالة والمساواة بالإضافة إلى المؤسسات الدينية اللي لا يمكن بأي حال من الأحوال التقليل من الدور اللي تلعبه في حياتنا هذه كانت الحلقة الأخيرة من بودكاست مساواه اللي سلطنا فيها الضوء على جانب من حياه المراه العربيه من آلامها وامالها في التغيير ناقشنا فيه العنف الاسري والقوانين والاعلام والخطاب الديني ودورهم في رسم وتشكيل حياه المراه نتمنى انكم استفدتوا معانا في هذه الرحله اللي اصغينا فيها لنساء خبيرات في هذه المجالات المختلفه وختاما لا ننسى أن نجعل الأمل في غد أفضل حاضر في نفوسنا دائماً وإلى اللقاء كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا فاطمة ومن الإنتاج فريق صوت تقدرون تستمعوني لبودكاست مساواة على التطبيقات اللي تفضلونها بودكاست مساواة من إنتاج صوت لا يعبر المحتوى بالضرورة عن آراء الشركة المنتجة.